0: Hej och välkommen till Historielingo, en podcast med mig, Iva Morgan.
1: Och med mig, Lisa Viktorsson.
0: Och det är då podden där vi diskuterar historiska ord och begrepp.
1: Precis, och eh, vi har en tombola kan man säga, med begrepp.
0: Precis, och, ganska eh... många, så vi vet inte riktigt vad som kommer. Och mm. helt de här vet jag inte ens vad de är, för de har du skrivit.
1: Ja, och detsamma gäller mig. Eh, men vi drar igång.
0: Det tycker jag. Då har vi ett första begrepp här. Mm. här. Det är ditt begrepp. Ja, det här är någonting som jag inte hade hört talas om.
1: Nej, jag ska säga att jag inte riktigt vet vad det här är för någonting.
0: Men jag stötte på det och tyckte att det var lite spännande så jag lät det komma ner i Tomboland. Vi ska prata om polissystrar.
1: Okej. Okay.
0: Och eh, det får ju förstås tanken till poliskåren.
1: Ja, så jag tänker att vi rör oss i 1900-talet. Vi eller? rör
0: oss i 1900-talet och ja, vi kan börja så här att 1957 då öppnas polisutbildningen för både män och kvinnor. Mm. Det vill säga att kvinnor också kan bli poliser för det hade tidigare varit ett yrke specifikt för män. Mm. Däremot så hade man kvinnor anställda inom poliskåren. Och det var så kallade polissystrar redan tidigare.
1: Okej, okay, men de fick inte gå en polisutbildning då?
0: Nej, inte direkt. Nej. Utan vi rör oss till tidigt 1900-tal. 1907, då var det ett förbund som hette Svenska Kvinnors Nationalförbund som lämnade in en motion till Stockholm stad om att de ville ha in kvinnor i polisyrket. Mm -hmm. Och eh, då skriver man lite på så jag tänkte att eh, så kan vi inte ha. De fick inte bli riktiga poliser. Tidsandan var ju lite svår på den tiden. Däremot så hittar man på det här yrket polissyster. Och anledningen till det här var att eh, man i Stuttgart i Tyskland hade haft en sjuksköterska som hette Henriette Arendt, som anses vara Europas första kvinnliga polis. Okej. Okay. Men de fick ju inte bli fullblodiga poliser utan de fick beteckningen polissystrar. Och eh, man började 1908 och testade det här ett år. Och man insåg att det här fungerar ganska bra. Så 1910 så spridde det sig bort från Stockholm. Och eh, det började förekomma polissystrar egentligen i hela Sverige. I olika ställen till exempel Göteborg. Och vad hade då polisysten för arbetsuppgifter kan man fråga sig?
1: Ja, det är ju frågan då. För jag tänkte först kanske att det skulle vara någon form av sekreterare eller administrativ tjänst. Men, men de kallades ju för polissekreterare. Precis. Så, så det här är ju, jag vet inte riktigt vad de kan ha haft för.
0: Nej, man får ju kolla lite grann på tidsandan när det gäller manlighet mm. och kvinnlighet. Och kvinnor ansågs ju vara bra med andra kvinnor och barn framförallt. Okay. Så då skulle man ha såna här polissystrar som tar hand om kvinnor och barn när de kommer in på stationen när det har hänt någonting. Och eh, man kunde inte ha så här eh, manliga poliser som visiterar kvinnor heller. Vi är ju, även om det är tidigt okay. 1900-tal ja. så är vi ju ganska nära den viktorianska eran liksom,
1: mm. Jag förstår.
0: Och då behövde de mig kvinnor som kunde visitera andra kvinnor också. Och eh, det var det här de höll på med framförallt i början. Men sen på 1930-talet så, så fick de lite fler arbetsuppgifter. De kunde till exempel börja vara med på spaningar då. Mm. De eh, kunde vara med på husransaken om det var ett kvinnas hem. Okej. Okay. För att
1: jag tänker med en saken så är ju inte vederbörande ens hemma. Så varför spelar könet någon roll då kan man ju...
0: Det kan man verkligen undra. Det har inget bra svar på hur de tänkte där. Nej,
1: jag förstår.
0: Och sen så kunde de börja med förhör med kvinnor.
1: Mm.
0: För att det gällde sexualbrott då bara. Okay. Så det var bara när en hade begått någon form av sexualbrott som... Eh, de här polisgisterna fick vara med och förhöra.
1: Ja, men även ähm, vittnes, ja, Ta vittnesmål
0: mm. äh, också. Ja. Precis. Så, um, det
1: jag av barn också kanske? Nej, det vet vi inte.
0: Det vet jag faktiskt inte. Nej. Men framförallt kvinnor. Mm. Ehm, men sen då på 50-talet, 1957, så öppnas då polisutbildningen både för män och kvinnor. Och eh, sen dess har vi haft både manliga och kvinnliga poliser.
1: Det här säger, ju, det här begreppet säger ju väldigt, my väldigt, väldigt mycket om kvinnosyn generellt i samhället på 1900-talet.
0: Absolut, det var därför jag tog med det. Det var um, därför jag tyckte det var intressant för att det är ett väldigt målande begrepp för gängs eh, könsmakt-hierarkier mm. för det första. Men även tanken om olika kön också att... Eh,
1: Ja, att det är så tydligt här att kvinnan är, ska vara varm och moderlig och eh, ta hand om barn och, kvinnor. Barn och andra kvinnor. och eh, Nej, ja, det, det säger väldigt mycket om det svenska samhället under tidigt 1900-tal. Det gör det definitivt. Eh, och... Eh, det, här, vi, för, för, ja, det började bli ganska många veckor sedan men så talade vi om folkskolan ja. och om ä, att ä, lärare är ett yrke som ändå kvinnor fick hålla på med redan på 1800-talet. Och ä, det var nog nästan vanligare i alla fall på, på landsbygden att det var lärarinnor som, mm. ä, som ledde undervisningen. Och
0: särskilt i småskolan.
1: Ja, så det var ju, det var ju ett, ett yrkesområde där kvinnor har fått vara yrkesverksamma men här blir det väldigt tydligt att kvinnor fick vara yrkesverksamma. Men, men de fick inte ha samma
0: villkor som män. Nej,
1: sen är det klart att det var inte samma villkor för lärarinnor heller, för det är klart att det inte var samma lön. Det var inte samma. Men det var ju ändå någon slags rent praktiskt samma yrke att, mm. att undervisa oavsett om det var man eller kvinna. Men alltså här blir det så tydligt att kvinnorna fick förvärvsarbeta men de fick ju inte ha samma titel och samma uppgifter som en man det var man tvungen att särskilja eh, och, och, det, och det här är ju senare
0: det här är ju nästan in i modern tid det, det här är, det ju, är ju förmodligen många, våra, ju många av våra många
1: våra lyssnare har ju liksom kan man kanske ihåg det här kan jag tänka mig eh, för det är ju inte längre tillbaka än så ehm Nej, det är intressant. Ja, det här var ett för mig helt eh, främmande begrepp.
0: Ja, det var det för mig också innan. Jag gjorde lite research. Men jag tycker det säger väldigt mycket och därför fick det vara med. Men jag tänker att vi kanske ska gå vidare till eh, ett annat begrepp.
1: Vi går vidare. Ja, vi går ifrån eh, polissyster till lekbroder.
0: Mm -hmm. Eller syster. Och vad är
1: då och leksyster. Vi ska gå till kyrkans värld. Och vi ska gå till klostren. nu får vi någonstans tala med svenska måttmätt för att när det gäller kloster och så vidare, jag kan inte så mycket om moderna kloster runt om i världen, så jag får gå till den medeltida Sverige. Det, det, det säger kanske mer om mig än om någonting annat, men i alla fall det fanns ju ett gäng klosterordnare i, i Sverige mm. och där verkade munkar, nunnor abbotar, Lekbrödrar, bröder och leksystrar. Och munkar och nunnor, de mm. avlag klosterlöften. De var djupt troende. De var... Fyskar. Ja, det var, det var de. Det krävdes nog även av lekbröder och leksystrar. Men, men man gick i kloster för att man ville ge sig till Gud. Och man höll på med andligt arbete. Ofta i, kanske i tysthet och man, man, man ägnade dagarna framförallt åt att be och kanske arbeta med, med att ja, skriva, skriva olika former av religiö, religiösa texter eller översätta texter till latin eller till svenska och sådär.
0: Eller var ute i örtagården?
1: Ja, ni kunde de också vara. Men några som kanske framförallt var ute i örtagården, det var lekbröderna och leksystrarna Och de ordet... Lekbroder, leksyster. Det kommer från grekiskan, laikos. laikos. Och det betyder som tillhör folket. Och de här lekbröderna och leksystrarna man kan väl säga att de var någon slags vaktmästare i klostren. Ah, okay, de, gjorde, de gjorde alla möjliga praktiska uppgifter. Som till exempel att rensa ogräs i örtagården eller städa eller laga mat. Eller som liksom sköta den vardagliga Ja, Okej,
0: okay, jag förstår
1: och eh, de behövde då inte ha, eh, liksom avge kloft, klosterlöften eller sådär. Utan de, de arbetade som någon slags vaktmästare kan man säga. Och eh, det är ganska vanligt. Vi har talat tidigare i den här podden om att man kan eh, gå i kloster i en period i livet. Som kvinna till exempel så kan man gå i, gå i kloster i en tid. Eh, för att sen då kanske gifta sig. Och då gick man ju och då var man ju leksyster- Oftast inte fullvärdig liksom, nunna utan kanske leksyster under en tid för att sen kunna gifta sig. och I klostret och lärde man sig hur man skulle ta hand om ett hushåll och en trädgård och så vidare. Och vi gillar i den här podden att prata om hur ord kan ändra betydelse och hur, ja, hur man använder ord i olika tider. Och från det här begreppet lekbroder, leksyster så kommer ett annat ord som vi använder mycket idag lekman.
0: Ja, att man är ja, hur ska man förklara? Att man, att man är en liten amatör. Ja, man
1: är amatör helt enkelt. Eh, och det kommer ju ifrån begreppet lekbroder och det är att lekbroden var ju någon slags en amatörmunk Jaha. och en lekman idag är att vi kan väl säga att vi är lekmanna radioproducenter för att vi eh, ingen av oss är ju utbildade eh, på det här vi håller på med. Så vi, vi är ju lekmän inom det här området då. Så att ordet lekman det används ju väldigt ofta i, i, i dagens samhälle. Och det kommer då från lekbroder. Som kommer från ordet like oss, som betyder tillhör folket.
0: Jag förstår. Det är ett vi... superbra begrepp.
1: Ja, vi går vidare.
0: Vi går vidare. Då har jag adrat ett begrepp här. Jag har skrivit... Och det är egentligen tre ord, jag men ser det inte är ett det begrepp. Det,
1: det ser jag. Ja, <laughs> ja. Ehm, då kan jag ju avslöja att det här begreppet har <laughs> även jag valt. Men nu är det din lapp så då får du då får jag. föra facklan.
0: Det gör jag då, för det som står här är en svensk tiger. Och det är ett väldigt intressant begrepp. För att det, vad ska man kalla det? Fenomen? Nej, propaganda,
1: propaganda skulle fenomen. jag ja, ja, propaganda skulle jag säga.
0: Absolut. Jag tror många av våra lyssnare har sett den här bilden. Det är framförallt en bild. Och ja, alltså. en
1: blågul tiger med texten en svensk tiger. Och vi pratar ju nu eh, andra när världskriget. andra världskriget. Precis. För den den svenska beredskapen.
0: Den här skapades 1941. Och är illustrerad av en man som hette Bertil Almqvist.
1: Och eh, Bertil Arnquist är ju känd som illustratör, inte minst av barnböcker. Mm. Um,
0: det är säkert så, några av er där ute som har läst barnaheder någon gång i tiden. Och det var då statens informationsstyrelse som beställde det här. Liksom. De ville ha den här propagandakampanjen. Och eh, den. Glad Bertil, han fick så mycket som 1060 kronor för den här kreationen. Mm. Och det här var ju då 1941, vet du hur mycket pengar det är idag? nej Det är så mycket som 24 378 kronor.
1: Ja, det, det, det är ju inte jättemycket för med tanke på att den här symbolen är någonting som. Jag tror att. Många, om man frågar vad tänker du på när jag, om man säger svensk beredskap under andra världskriget så tänker nog väldigt många direkt en svensk tige.
0: Jag tror också det. Och den spreds ju som du sa enormt i hela 400 000 exemplar. Mm. Och den fanns ju överallt i samhället. Den fanns på tågstationer, den fanns i kupén när man stod på steg på tåget. Den fanns när man steg av på centralstationen. Den fanns i tidningsbutiker, den fanns som klistermärken och, och överallt.
1: Och jag tycker ju att det här nu vi bor i Göteborg och det är fantastiskt ändå att det är en ordvits som folk tänker på.
0: Precis. För det
1: här är ju då en mål den här mål eller illustrationen är ju en blågul tiger och det är en svensk tiger. Ja, den är blågul, men det handlar ju om att man ska hålla käft.
0: Man, det beror ju på om man tolkar det som att det är ett verb eller ett substantiv. Och den här För om det är ett verb så är det ju håll tyst om saker som kan, eventuellt kan skada Sverige i vår neutralitet. Men ser man det som ett substantiv så är det, det lite mer att tigen är ju lite stark och smidig och eh, en gnota farlig också. Så att då blir det lite mer den associationen folk gör.
1: Men jag skulle tro att det är... Verbet, det verbet man är ute efter. För att eh, Sverige var ju neutralt under Andra Världskriget Och oh. även första världskriget um, Och um, den svenska neutraliteten var man ju otroligt rädd att man skulle rucka på.
0: Absolut. Och det finns även andra indikationer på det du säger där. För att 1942 så kom den här tigen som en nål mm. som man kunde ha på rocken. Och då stod det bara jag och sen så Tigerbilden under så blir jag tiger. Mm. Um,
1: så, så det här var ju tror jag, en väldigt slagkraftig propaganda. Väldigt enkel och slagkraftig propaganda. Um, som satt överallt. Och, och, och som sagt, den lever kvar.
0: Den lever kvar. Och, kan, det
1: kan vi säga att i det här hemmet finns en kortlek med motiv av svensk tiger på.
0: Ja, och den blev faktiskt lite uppmärksamma den här tigen för några år sedan. Mm. För det var en twist. Okej. Okay. För när äh, Almqvist gick bort så Royaltyn, eller vad man ska säga, upphovsrätten. hos rätten, mm. äh, gick till hans döttrar då. Och då ja. var det ett speciellt museum som köpte in sig på det. Ja. Kan du gissa vilket?
1: Äh, ja, jag har väl en stark känsla om att det kan handla, handla om beredskapsmuseet i Helsingborg.
0: Det stämmer alldeles utmärkt. Det är ett
1: fantastiska museum, Ut väl värt en utflykt till. Ja,
0: det <laughs> Det, det är ett fantastiskt museum. Det är lite kaotiskt men väldigt intressant. Det är,
1: väldigt, det, det är byggt med väldigt mycket passion. Passion, Absolut.
0: Men Försvarsmakten. De har fortsatt använda den här tigen i flera år. liksom i sina ja, Dels kanske om de gjorde något historia. Men även i liksom, propaganda. Eftersom mm. det är en väldigt stark symbol för Sveriges försvarsmakt. Mm. Och... Eh, Problemet var ju att de ägde inte upphovsrätten. Så de Nej. blev stämda utav beredskapsmuseet. Okay. Och döttrarna då. Okay. För de hade använt det här i ett 20-tal år. Någonting, utan lov. Vilket jag kan tycka är lite konstigt. Om det var försvarsmakten som använde upp. De ja, det är lite
1: snurrigt. Ja. Ja,
0: I alla fall. Det slutade, det hela slutade med att uh, beredskapsmuseet fick ett skadestånd på 100 000 kronor. Och de två döttrarna fick 600 000 kronor att dela på.
1: Okej. Okay. Um, ja, nej, men en svensk tiger, det, det är ett bra, ett, ett bra begrepp i den här, i den här podden. För det, det säger ju väldigt mycket om hur, hur viktigt det var med, um,
0: Neutralitet. med
1: neutraliteten. Och uh, att man skulle hålla sig utanför kriget till varje pris. Um, och det, det är ju någonting som kan diskuteras i oändlighet och som är ganska känsligt för många. Men hur det nu än var så var Sverige, i alla fall inte indraget i kriget. Sen kan man diskutera huruvida, hur, hur, hur pass neutralt Sverige var och så vidare. Men det är en diskussion som vi nog håller utanför den här podden, tror jag.
0: Ja, eller kanske tar den en annan gång.
1: Ja, som sagt. För det, det kan vara lite känsligt för folk, det där. Men... En svensk tiger i alla fall, en, och det är en väldigt festlig, festlig bild. Han mm. var ju väldigt duktig anfist mm. på att illustrera.
0: Och bara som bild som du säger, den är väldigt tidstypisk också i sättet att gestalta liksom, med, med bilder. Och, den ser 40-talet. Vi
1: kan ju säga så här, om det, är någon, det tror jag inte att det är någon av lyssnarna som inte vet hur en svensk fischen såg ut så har kanske många sett Carl lions som julafton mm. där Carl, lille Kolbertil har affischerna om en svensk tiger över sin säng och den här historien utspelar sig ju då under kriget så att det kan ni spana in 24 december klockan 19 på SVT1 vi går vidare vi
0: går vidare Och på den här står det kröningsmantel. Ja. Det är en sån där röd historia med hermelin och på va?
1: Mm, jag skulle ställa mig lite frågan till röd. Mm. Mm. Ja, okay. Jag återkommer till det. Det här är del två i Lisas utläggningar om svenska kröningsprocesser.
0: Ja, spännande
1: för er som har missat så har vi för några veckor sedan diskuterat handfästning just det och försäkran. och nu tar vi tag i kröningsmanteln för någon måste göra det
0: och varför kan det inte vara vi då som gör det?
1: det finns bevarat endast alltså i 1500-talet finns kungliga kröningsmantlar bevarade i livrutskammaren dock inte Oscar and Andres kröningsmantel han är den sista då som lät sig krönas. Vi mm. repeterar, även om vi lyssnar, har samma lyssnare kanske. Så repeterar vi att Oscar II. Han var den sista som, som lät sig krönas i Sverige.
0: Och jag kan repetera med att säga att det är, det är ett fantastiskt foto. Om någon inte har sett det.
1: Ja, och det här var då 1873 som han lät sig krönas. Och hans mantel finns bevarad i den kungliga skattkammaren på Stockholms mm
0: -hmm.
1: Men det här med kröningsmantlar det är inget som bara har figurerat i Sverige utan det är det ju hela Europa. Och eh, den första som vi vet i Sverige som lät kröna sig och ha, alltså ha en kröningsmantel på sig det var Erik Knutsson.
0: Ja, det, den gamla liron.
1: Ja, 1210. Och sen har, har de flesta haft det här. Och det gäller både kungar och drottningar för att även drottningar kröntes. Mm. Inte bara kungar och inte bara så att säga regenten utan även regentens gemål. Så därför så har även våra icke-regerande drottningar blivit krönta. Men, hur som haver. Eh, det själva, jag vet inte vad man ska börja med manteln eller kröningen. Vi kan ju säga vad själva kröningen är för någonting. Ja, det
0: tycker jag eh, vi kan göra. Och
1: det handlar ju om att man kröner en regent det är första gången som man får kronan på sitt huvud.
0: Mm. Och man blir smörjd med olja Precis,
1: det är, en, det är en kyrklig ceremoni Och man får de så kallade riksregalierna också Alltså det kungliga, det guldäpplet och spiran ja. och kronan Och man lämnar som vi har pratat om tidigare Sin kunskåningaförsäkran Och 1975 så avskaffas kröningen Helt Så att eh, Oscar II, som jag sa Han var den sista 1873 att bli krönt för att Gustav V ansåg att det inte riktigt var tidsenligt 1907 när han blev krönt. Och sen så har efterföljande kungar inte heller tyckt att det varit relevant riktigt.
0: Däremot eh, drottning Elisabeth tyckte att det var väldigt ja, relevant.
1: Jag tänkte, jag tänkte komma till det. att eh, I hela Europa så har man alla kungahus har avskaffat kröningsharmonin utom Storbritannien. Så att den... 2 juni 1953 så kröns då Elisabeth II på Westminster West Abbey i London. Och eh, de har ju fortfarande inte avskaffat sin, sin kröning så att vi får väl se. Om
0: eh, Charles.
1: Ja, om det nu skulle... Ja, precis. Och hur... Vi får väl se i framtiden då om, om man behåller kröningsmodellen eller inte. Men det finns, de har inte avskaffat den i alla fall. Men i Sverige och i övriga Europa. Så, att, så är den helt avskaffad. Men det, ordet som vi drog, det var ju kröningsmantel.
0: Mm, och du opponerade när jag sa att den var röd.
1: Mm, det, det är inte helt fel, är det inte. Men enligt tradition så ska en krönings, kröningsmantel vara i purpur. Ja, men du har rätt i att den har varit röd för under 1700-talet så gjorde man den faktiskt röd. Så det stämmer. Många som vi har sett 1700- och 1800-talsmålningar har ju röda eh, mantlar. Men traditionsenligt ska den vara purpur och, purpur och det är då är det en lila blå eh, färg. Som man höll på med under medeltiden. Och den skulle vara i sammet. Och det var bara eh, regenten och eh, regentens gemål som fick lov att ha eh, sån här eh, ja, röd-lila eh, mantlar. Eh, alltså kungen och drottningen, ingen annan. Prinser, prinsessor och andra de fick ha så kallad förstliga mantlar. Ja, okay. Och de var blåa. Marin, mm.
0: marinblå. Är det fortfarande så då? Jag vill minnas att Charles hade på sig någon slags mantel när han blev Prince ja, of Wales. Det...
1: Det stämmer. Det, I det brittiska hovet har det inte hänt jättemycket sedan medeltiden. Fast det, det är, medeltiden nu gör jag lite för egentligen under 1700-talet som det formellt införs, de här förstliga mantlarna som är blåda. Ja, okay. Men de ska vara i sammet och de ska ha hermelin på sig. Mm. Mm. Och, eh,
0: Varför just de stackars hermelinerna? Ja,
1: det är väldigt intressant. I Sverige så hade man inte hermelinpälsar under medeltiden. Eller... Man kunde ha det, men det var, inte, det var inte det viktigaste. För i Sverige så var hermelin inget jätte, Det var exklusivt förstås. Det var dyrt, för det är ju väldigt lite päls på ett så litet djur. Så det är klart att det var dyrt. Men det var inte en stor brist på hermelin i Sverige. Och dessutom så fick man bara jaga hermelin på vintern när den var vit. Ja, okay. På sommaren var den fredag. Då var det olagligt att jaga hermelin. Så i Sverige var inte det riktigt en grej på medeltiden. Men det blev senare. Och det kom ifrån, utifrån Europa- för längre söderöver så var hermelinpäls ju en importvara som var väldigt, väldigt, väldigt väldigt exklusiv.
0: Ja, okay, och
1: eh, det var då bara kungligheter som fick ha på sig hermelinpäls. Och eh, som så mycket annat så spred det sig och blev en trend även i Sverige. Och eh, den ska ju då vara vit, hermelinpälsen och sen ska den vara instoppade svarta tofsar ja. i den. Det här är ju någonting som inte Eh, inte riktigt är up to date att ha hermelin eh, pelsar, då men, eh, men det hade man och det var en viktig, viktig detalj för det fick inga andra människor liksom, gå runt i såna här mantlar för de var exklusiva för kungligheter som sagt vi var inne på den brittiska familjen och drottning Elisabeth då, hon lät sig krönas i en, eh, en röd lång eh, samhällsmantel med Vit hermelinpäls.
0: Ja och hela spektaklet. TV-sändes också.
1: Det är TV-sändes och eh, så vidare. Men eh, drottning Elisabeth har nu för tiden slutat helt att använda päls. Och eh, har, har tagit avstånd ifrån hermelinpälsar. Jag har inte jättemycket mer att tillägga om kröningsmantlar. Nej. Men, men jag tycker det är ett intressant plagg.
0: Det får man verkligen säga. Det är det, kul det, det, är ju,
1: det är intressant med klädhistoria. Och att just ett, ett plagg kan symbolisera så mycket. Mm. Att till och med så det fick inte vem som helst ta på sig. Det var bara för kungar och drottningar. Och de här förstliga blåa. Mantlarna. Det är inte så att vem som helst kunde ha det heller utan det var ju, du var ju tvungen att vara väldigt högbörd för att kunna ha det. Det kunde inte ens vilken adelsman som helst ha utan du skulle ju vara prins eller prinsessa eller härtig eller, eh, eller sådär.
0: Högbälderboren. Precis. Vi kanske sätter punkt för det här avsnittet här men innan vi stänger ner helt så går det bra att kontakta oss om man vill kommentera eller fråga eller ja, säga hej.
1: Ja, och ni kan mejla till oss på historilingo.gmail.com.
0: Eller gå in på vår Facebook- eller Instagram-sida som vi tydligen har.
1: Ja, och där heter vi Historilingo. Um, så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång.
0: Ja, det är bra. Hej.
1: Hej.